0: 九八新闻台 ，FM 九八点一，财经一路发，我是阮木华。刚刚讲说，四盈 KY 要买回一千张的库藏股，哈，他买回的金额区间是两百八十块到七百二十块。哦，那今天是因 KY 的股价收四百多块嘛？哦，本波段最低从一千块呢，曾经跌破四百到三百多块啊！哇，真的是，呃，可以讲说跌的惨不忍睹了哈、哦。那另外，群联今天举行法说会，群联缴税承担不错、哦，第一季每股 EPS 是 8.56 元呢，创、哦、下历年的同期次高。哦，不过税后存余是有计减，呃， 5十点四趴的情况哦，年减了11点一趴。哦，所以出现了季年减哦，双位数的减幅，尤其是季减的情况非常明显。呃，但是呃，存益仍然是有这个八点五六元的 EPS、哦。啊，那贵盟就很棒哦，贵盟第一季赚了四块哦，是创下历史新高了 EPS。这个脚踏车相关零组件的贵盟，哦，那台大电四月营收两百六十四亿哈，前四月将近一千亿的营收是双双写下同期的新高，所以台大电还是。很很会经营的一家公司啊。那此外，联发科股东报告书啊，去年研发费用七百七十三亿啊，这个研发费用非常的很高哦，七百七十三亿的研发费用哈。所以联发科也是一家非常优秀的公司了、啊，只不过最近势头不在他们身上嘛哈。那今天亚洲股市啊，日经指数是收涨百分之零点五五的幅度，延续上周的涨势啊。哦，那此外，韩国股市呢，则是大涨 1.6 趴哦。韩国今天表现的气势如虹啊，哦，大涨了一点六趴。浦项钢铁哦，今天股价呢，呃，上涨也也是上涨哦。这韩国的钢铁的股像浦项钢铁，呃，一只那、这个去年以来也涨了一倍哦。这个韩国这个龙头的钢厂浦向应该是全世界第四大钢厂吧？哈、哦，好，那在我们节目现场的是。投家日报孙庆龙总监，庆龙你好
1: ，呃，木华哥好，各位听众大家好
0: 。庆龙今天是要来跟我们谈那个嘛，<笑>哦，这个巴菲特的股东<笑>会对不对,对？是上礼拜上周末对不对,对,对,对？上周末巴菲特的股东会其实也讲了很多重点啦
1: 、啊。对啊，我觉得像今天的盘面，其实它反映的其实也是巴菲特股东会所讨论的一个重心哦、啊嗯。那首先先来看啊，今天的盘面啊，我觉得让我想到。昨天是母亲节嘛？对那其实很多的呃人都会献上一束康乃馨给妈妈，祝母亲节快乐。对、啊，那我觉得昨今天的盘面也让我看到台股其实也是新花朵朵开哦。嗯，对啊。但但这个新花朵朵开其实是呃应该说金融股是富贵花开，嗯、然后船餐股是百花齐放。但是电子股却是花容失色<笑>
0: ，反正都是花啊<笑>、哦，但是这个花的长相
1: 不一样。但但是我觉得。现在电子股的花荣失色，其实也不用太泄气啊，因为其实它绝对不会让你等到花尔都谢了，它一定资金迟早会轮到它。那我觉得今天的盘面其实还蛮特别的，是电子股的成交比重只剩下三成多而已，这应该是我这几年观看到的一个数值相对较低的。那在船产股中的航运股加钢铁股两个类族群加起来，成交比重就超过四成以上。这这一点其实是呃，其实我们从过去的经验来看呢、啊，如果当一个类股族群它的成交比重来到了一个。坡段的高点，或者是来到一个坡段的低点的时候，嗯嗯通常其实它或许是一个转折的一个很重要的迹象哦。嗯嗯尤其我们看到，我们虽然看到今天的电子股市花荣失色，联发科破了一千块，然后台积电，然后红海、大力光的跌幅都还算蛮大的，嗯嗯但是不要忘了，其实。前一阵子能够推升台股来到万六万七的，其实最重要的工程是来自于电子股，而且当时电子股的成交比重其实还一度接近要八成哦。对啊，所以我觉得，但是到八成的时候，其实就已经反转了，就已经推到极致。当时所有的传产金融都萎缩到极致。那比如说像今天的呃富贵花开的金融股，大家不要忘，去年半年前大家都还在唱衰金融股、欸，哎。对啊，那然后，但是还好，我们在我们的节目中，我有跟有一集我们来讨论金融股，跟大家讲金融股是越跌越美丽，因为其实台湾的金融股有非常好物美价廉的条件，所以我觉得看很多事情的时候，你就必须不用太跟着这个市场去过度的锦上添花，或者是呃，或者是落井下石，其实反而在投资啊，很多时候其实就是稍微一点点的逆向的思考。或许就会有一些不一样的一个成果，所以我觉得最近的传产，尤其是已经热到，其实我已经觉得有点要稍微警戒一下的了。对、啊，那电子股已经萎缩到，其实我觉得那个应该也有机会要即将出现反转的一个状态了。所以我觉得在这个阶段啊，投资人在策略上啊，其实一定要不要太太。呃，应该说太焦虑在整个行情的波动上，不要觉得好像很多的股票涨成这样，为什么手中的股票没有涨？或者是看到有些股票在涨的时候，你心就会痒痒的，然后想要把你手中的股票给卖掉，去追这些强势股。那我觉得，因为现在目前台股是多头市场啊，其实在多头市场的架构中啊，其实类股的轮动会发生。那肋骨的轮动一旦发生的话，其实一定会轮到你手中的股票。我觉得这个在投资上，其实你就不用太着急。反而，如果你这个时候乱了寸脚，你反而去追逐一些市场现在目前的热门股，你可能会在。在整个波动上，就应该说在市场的这个投资的这个 timing 上，可能就会有点稍稍显晚了一步了。所以我觉得就就耐下耐住性子。你刚刚讲金融股
0: 哈、啊，虽然说金融股指数很明显在涨了、啊，事实上金融股就只有涨幅邦金、国泰金。你看第一金也没什么涨，裕三金也没什么涨。比如说讲、哦、中
1: 信金也有在涨、啊，总、啊啊就是中信金就是获利有出现大幅跳升的。对，现、哦、现在的你说像第一金
0: ，真的我看蛮多投资人应该会失望吧？他。它股价今天也不过才呃，因为他应该是除完夕了，对不对？他、啊、它,它今天收二十二点八，哦，除息前到二十三块，哦，那从二月涨到二十三块，又涨 ten percent， 可是跟你说跟富邦金比起来，真的差太多了。富邦金，你看他今年已经攻到七十六块六嘞，他它,、嗯、它今年二月的时候股价是四十五
1: 点三，今年是七十七点五，盘中最高。会有这样子的状况，其实就是去年大家对于以寿险为主体的金控股是有比较多的疑虑，所以它其实是压低了这些以寿险为主体的金控股的一些价值。当初我们有讨论到，不管是富邦金、甚至星光金、甚至国泰金，他们的股价净值比在先前其实都都不到一倍哦，甚至有的还时候落到只剩零点六个、零点七倍。但是相较于关以这种银行，甚至是关谷银行为主体的这些金控，他们其实。相对来讲，那个股价的位阶就比这些以寿险为主体的还要高一点，所以我觉得。最近的这个行情的这样子的波动，其实我觉得有一个很大的，就是这些低基期的股票开始出现了所谓的报复性的反弹、okay。那在这个报复性的反弹中，我们今天讨论巴菲特嘛就？对
0: 啊，就你刚刚讲这些跟巴菲特股东会有什么关系？哦
1: ，当然，就<笑>请解释一下。当然有关系，就是几个面向，在巴巴菲特的股东会里面，其实有提到几个重点，是我看到的重点。嗯嗯嗯第一个重点就是巴菲特有特别强调他。他看到了通膨正在快速的发生，而且是非常严重的在发生。那这个当然，当通膨发生的时候，相关的原物料。的一些族群，当然就会出现一个比较大的一个上涨的一个动能。这包含了像巴菲特，巴菲特别点到钢铁了，他的发现钢铁的价格哇，真的是涨翻天的，木材也是。那今天还传出卫生纸的价，那个就是纸浆的价格也,也暴涨、嗯嗯嗯。所以今天我们看到像这个。呃、今天不只是钢铁股涨，航运股涨，甚至连玻璃类股的台玻也涨停、啊、
0: 有我们这边有玻璃公主在，<笑>玻璃公主在
1: 。<笑>然后还有像造纸类，今天也是全面喷出，也是我我今天好像是也是涨停，开盘就涨停涨、欸、这个就是原原物料上涨、通膨的情况之下所,所看到的一个状态了。那但是巴菲特提到这个通膨这件事啊，其实对投资人来讲，他有两呃有三个要思考的面向。第一个就是通膨的受惠股嘛，就是这些原物料的这些族群。那第二个啊，大家必须得去思考有没有哪一些的族群，它有可能是通膨的受害股。这个就是你接下来在投资上必须得去避开的。那什么样子的公司会成为通膨的受害股？就有一个非常简单的判断逻辑，就是他有没有办法把这个。呃，成本上涨的一个状态转嫁给消费者，如果他能够转嫁，他就会是通膨的受惠股；但是他如果没有办法转嫁成本给消费者，或是他提高成本，马上消费者就不买单。嗯就比如说，我看到这两天有新闻，像海底捞那个中国的那个火锅业者，他可能只是。调涨的价格就马上被消费者抵制，<笑>甚至胡须章好像<笑>好像什么禁止外，反正就是考量一些成本的关系啦，马上就,就很多的反弹，有吗？胡须章最近有新闻哦、啊，大家可以去看一下、哦。我印象中他的卤肉饭涨在贵，怎么大家还是会买，我还是很爱吃这样子這樣。这个就是对我来讲，他他可以转嫁，因为他转嫁到我身上，我还是会买单。但这個就是他。原物料的成本的上升，他们就有办法受贿。但是有一些族群是受害的、哦。那有一个族群是我在最这段时间去思考的，也是我在最近跟一些上市公司老板在聚会的过程中，我发现好像有这个问题。其实就是，呃，银建股，银建股真的就是银建公司，他们现在目前出现的。原料成本大大升，然后找不到工人，甚至找到工人成本也很贵。就可能以前拆一面墙只要一万块，现在拆一面墙两三万块都找不到工人来帮你拆。这个其实自己拆啊，哈哈一切都是自己拆。<笑>对啊，找不到工人自己下去拆啊。<笑>这个就会有，这个就会有影响了哦。就当然，如果建商可以把这个高涨的成本转嫁给消费者。那、嗯啊、当然，他还是可以受贿嘛。就是我反映，我可能涨了十趴，我就转十趴房价上给消费者。但是目前看起来，消费者好像不太能够接受房价再涨，给你涨个十趴，对吧、啊？应该是央行不能接受，<笑>不能接，大家都不能接受<笑>央央
0: 。央行很不能接
1: 受。<笑>现在台湾的现在房价已经到这个，而且政府也很明显就是他打房嘛，对啊。而且接下来十价登录二点零也要。也要上路了，对啊，七
0: 月要上路，对、啊，
1: 七月上路了。嗯、接下来连预售屋都要实价登录嘞、欸，对、啊，都要都要揭露那个价格，对啊，所以所以建商在这个时候应该会有一定的压力哦、喔，一定会有压力。所以我觉得最近月还蛮多的银建股的表现都还蛮好的，所以我觉得在这个阶段，如果你持有银建股的投资你应该要稍微思考是不是该建。呃，应该适时的做一些见好就收的打算。我觉得接下来可能对银建公司会有一定的影响力会出现，尤其在这波原物料上涨之后的一个压力，确实是会蛮大的、嗯。建商，建商，我看到 okay, 是这样。
0: 好，我们这边先休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮木华。千与法动前身呢、啊，上个礼拜。周末啊，这个美国公布出来南方披露啊，这个二十六万人呢、啊，跌破市场的眼睛啊，眼睛啊，眼睛碎一地啊，因为太不如预期了，预期是接近百万的新增就业啊、哦，结果拜登就出来说话了，拜登就是一国之之首嘛，他说呢，非农业报告疲软，表明说美国需要大规模的基建跟家庭计划，你看给他逮到机会，你看啊，你看啊，这个数据疲软，所以我们要更砸钱啊，嗯，刚、哦、然后叶人。则是说，美国财政部长耶伦只是说呢，不要过分解读非农业就业报告了。所以，一个半白脸，一个半黑脸啊，这个美国政客啊，很容易很很会做做这种唱双,双簧的角色。好，好，那继续回到就是说，孙启荣总监这边，就是说，你从巴菲特股东会看到，除了通膨。原物料价格上涨以外，你还看到了什么呢
1: ？那通膨还有一个要稍微注意的，也是像目前在先前啊，资本市场会有波动这么大的一个原因，就是因为像目前各国的央行他们要决定他们的宽松货币政策什么时候要结束，其实很重要的一个参考依据，其实就是通货膨胀。那联准会的设定其实是希望，只要联呃，只要通货膨胀率如果长有一段时间持续在两 percent 以上，他们可能就会。开始将这一波的宽松货币政策稍微紧缩了，那它对资本市场就会造成很大的一个压力，因为其实呃这一波的行情会出现这样子的一个走势，很大的原因就是市场的钱真的热钱真的太多，所以如果一旦央行开始收资金的话，一定会影响这个动能嘛，所以通膨它的背后除了大家的荷包会缩水之外，除了。通膨的一些社会股会涨之外，还有一个更大的影响因素，就是会不会影响到联准会，呃，它的这个货币政策。那目前看起来，因为三月份的美国的 CPI 通膨其实已经来到 2.6% 了，其实按目前的。下去啦，即使像巴菲特这样观察，应该接下来的通货膨胀超过两 percent， 应该是可以预期的一个状态。所以目前的通膨已经在发生了，所以这个就会影响到林总会会不会开始收资金嘛？那目前我们的观察啦，其实呃，升息应该在今年是比较不会这么快，但是升息之前应该会先缩表，嗯。所谓的缩表，其实就是降低这个印钞票的规模。现在联准会其实每一个月向市场大概印出一千两百亿美金的钞票出来哦。那接下来如果将目前的这个通货膨胀率一直维持在两 percent 以上。因为印钞票印越多，就有可能会造成通货膨胀。那印钞票印到极致，有可能会造成恶性的通货膨胀。那如果造成恶性的通货膨胀，那这个就是经济失控的一个非常重要的一个状态。所以，联准会绝对不会，或各国的央行绝对不会让这件事情发生。所以，其实一旦通膨开始慢慢出现了一个太热的状况之下，央行一定会收资金。那联准会现在目前一个月是印一千两百亿美金嘛，所以。目前看起来应该会遵循2013年跟2014年那个时候的一个步骤。当时其实金融海啸结束之后，联总会也实施 Q 1 Q 2跟 Q E 四， Q E 然后之后开始停止印钞票，然后开始收资金。那这个这一波应该也会按照这样子的状况去看。所以我们目前我们。看到的是，可能下半年开始，联准会的这个一千两百亿每个月的这个印钞票动作，应该就会出现变化。那对市场的资金的动能就会遭到一定的影响。那这也是前上个礼拜全球股市有出现比较大的震荡的原因。但是好家在，什么叫好家在？就是这两天传出美国的非农就业数据很差，哇！那这个收资金的状态，大家就松了一口气，因为其实他们。结束宽松货币政策，或者调整整宽宽松货币政策，有两个条件，一个是通货膨胀，一个是就业状态。所以，如果现在就业状况不好的话，就可以更加的支持但是现在就是一来一往啊，其实有好的，有不好的。但不管怎么样，我都认为今年呐、啊，今年在全球的股市，它一定跟去年的不一样的差别是，去年是无稽之谈。所谓的无机产是没有基本面的反弹，那它是完全是仰赖资金行情。那今年会进入到有机之产，就是所有的类股、所有的公司要能够持续的往上走，一定要它的公司的获利有出现上扬，市场才会买单。所以我觉得这一部分是呃，应该目前我们所看到的一个方向
0: 。那加登四月营收为什么会创十个月新低呢？这个半导体设备股出了什么状况？台积电4月营收也月减1 5点呃十五趴哎
1: ，这个时候本来就是他们的一个相对的一个旺哎淡季的一个状态啦。其实大家有听过五穷六绝七上吊，本来就是电子股的一个相对的淡季。然后再加上，我觉得现在目前因为大家都在扩充产能。的过程中，很多的耗材其实它还不需，因为现在为什么它的营收会降低？因为现在产能都已经满了，所以满的时候它已经没有办法再增加产能了。所以对于有些相关公司的营收是没有办法跟出来的，因为产线已经满了嘛。所以，但是现在开始随着各大的半导体公司都在扩大资本支出，所以现在他们目前可能未来这呃要一段时间后，当新产能出来之后，这些相关的半导体的耗材。才会有进一步的去扩大营收的机会，因为毕竟现在都已经满载的情况了。那呃，重新回到那个巴菲特的
0: 股，那、那个、那个、那个汉唐公司加变是怎么样？加变哦，对啊，汉唐不是你之前一直很看好，从这波汉唐跌很重哎、欸，两百七十五块半跌到今天剩两百三十二然后然后。嗯然后周刊那个财经杂志不是写说
1: 公司内部好像有一些股东的这个状况嘛？对，就是呃，当时汉唐的现在的经营经营阶层啊，就是他们的持股的水位比较少，现在董事长持股大概、嗯。只有一两趴的水位啊，
0: 董上才一两趴啊，对，哦、呵呵呵对，所以这个也也太低了吧然后？
1: 但是现在的市场派、嗯，现在所谓的市场派，其实就是以前的公司派，对、嗯，因为以前的公司派的老董去世了嘛、嗯，然后他的大部分的股权其实由他的太太继承的。嗯、对,对，所以他们的持股大概有十几二十。那现在董上是之前的什么？之前专业经理人吗？对，类似专业经理人的一个状态 okay,、嗯。所以在专业经营的过程中，其实。我我只能讲了，其实，在一家好的公司，它要一个比较好的运作的方式，其实就是专业经营人经营的背后要有大股东可以去制衡，嗯，这个是好的。那
0: 现在他们是
1: 市场派，就
0: 原原来老董的夫人那一派要重新回来呢？对他们，他们可
1: 能对于公司在因为汉唐是一家在财务操作上比较保守的公司，有公司、哦、有非常多的现金，对那。呃，原本的这个呃，他们的主，就现在现在的公司呃，市场派是认为公司有这么多的现金應，应该要减资发还给股东。嗯、对啊對，公司有多少现金？印象中应该九十几亿吧。哇，这么这么多的现金，他们股本应该只有<笑>应该是他一两个股本以上的现金，非常多的现金 rich rich 非常有钱。他们是一个非常保守，所以当初为什么张青就是投资教父，呃，应该以前有一个叫投资教父张金芳的前夫嘛，啊、那
0: 个送学人，对
1: 啊，他会。嗯他会入，他会大举的去买进汉唐的股票。对，他现在也是，呃，之前是最最大的单一个人股东
0: 。那个市场派会拿回来经营权吗？要
1: 看外资的动态了，因为他股股权是没有。今年有
0: 董建改选是？接
1: 下来这几天了，就这几天了。对啊，就是精彩好戏。就股权来讲，应该是赢不了原本的老董那一派了。就是看现在外资的态度嘛，对外资。但外资谁可以影响？外资通
0: 常都是西瓜味、大饼的啊。外资
1: 会希望发。把现金股利发还给我吧<笑>，的啊
0: ，<笑>外资一定是希望的啊，所以看起来公司派可能会下下台是是，对对
1: ？啊、呃，就呃，就他们接任的人选，嗯、其實那会不会影响公司未来的经营？财务上会更加灵活的话是好事哦。好
0: ，好汉科也跌、欸，从五十块跌到剩四十，哎，他他之前从二八涨到五十啊，
1: 所以这样算是回到本。好
0: ，那我们非常谢谢孙强总监啊，今天帮我们来就巴威的股东会以及汉唐的这个股权争议啊，来跟我们谈，谢谢。